0: Du lytter til LEED Er, Stedet, hvor kommunikationsfaglighed møder verden og mennesker med noget på hjernen. Jamen altså, velkommen her til LEED på sådan en dejlig varm sommermorgen, hvor vi sidder og får lidt kaffe og croissanter her. Vi, øh, her i Lidt beskæftiger vi os jo meget med politisk kommunikation og samfundsengagement. Det er en del af vores øh, DNA. Og øh, vi har talt på det seneste om, hvordan at politik og scenekunst kan have nogle paralleller. Der er nogle ting, der kan bruges øh, fra scenekunsten i politisk kommunikation. Og øh, der, har vi, der er vi lidt nysgerrige at kunne tænke så at dykke lidt ned i det. Og der har vi inviteret øh, journalist og forfatter David Træs til en samtale med det om det, og så Nastja selv, skuespiller og forfatter også, og du har trænet politikere i fremtoning blandt andet, derfor er det rigtig spændende at have dig med i den her snak. Øhm, og det vil vi gerne dykke lidt ned i, i i dag, det her. Vi kigger jo med forbløffelse på store øh, øh, politikere fra lande som USA, Frankrig, Macron, Trump, Obama, som lykkes med at forføre masser, skabe politiske bevægelser, i den her tid, det var jo også meget digitalt borgen. Øh, jamen altså, vi ved jo fra Obamas kampagne, der var det jo, altså det var digitalt borgen med, med, med Twitter og apps osv., og men det var jo først og fremmest mennesker, netværk af mennesker, som blev mobiliseret. Og politikere, der, ly- der lykkedes med, med deres, med deres ord og deres politiske fremtoning og, og, og gennemslagskraft, at mobilisere rigtig mange mennesker i deres sag. Og øh, det samme så vi med Macron, En Marche i, i Frankrig, øh, som også øh, på mange måder øh, var en overraskelse politisk på det europæiske kontinent, og hvor man så kan sige, jamen, så kigger vi jo her øh, og siger, wow, altså fra os som kommunikationsrådgivere, tænker at de lykkes med at skabe den bevægelse, det engagement, den passion i det politiske, at, at få, få, få det frem i folk og, og i deres, øh, i deres øh, publikum, eller vælgere er det jo her. Og så kigger vi jo så på Danmark og på vores politikere herhjemme, og så ser vi, jamen hvad, hvorfor øh, ser vi ikke øh, øh, hvad hedder det, tribuner med politiske taler og masse, øh, massevis af danskere, der står med tårer i øjnene og skilte. Og vi ser det jo lidt i valgkampen, men det er lige i sidste hit, og ofte er det måske noget, der oven er sat op af TV2, ikke? hvor øh, jamen, altså, det, det er ikke på den samme måde mobiliseret af vælgerne selv, som vi ser det internationalt. Og det kunne vi godt tænke os at dykke ned i i dag. Men Næste, jeg kunne godt tænke, øh, tænke mig at starte med at stille dig et spørgsmål. Altså, hvad, øh, hvad har politik og scenekunst til fælles? Øh, du har trænet politikere i fremtoning og kommunikation. Hvad kan politikere lære at bruge for scenekunsten, og hvad, hvad for nogle paralleller er der?
1: Politik og teater øh, har nærmest alt til fælles. Øh, vi har en scene, vi taler også om en politisk scene. Der er masser af teater i politik, og ligesom at alt teater er politisk. Så de to er faktisk meget forbundet, de to fag. Øhm, når jeg arbejder med politikere, så er det jo fordi, jeg hjælper dem med skuespillerredskaber. At gå ind og at, at hjælpe de behov, som de selv har. Man kan sige, at teater og politik har jo begge to en scene. De har øhm, nogle karakter, som har nogle agendaer, som har nogle mål, som de kæmper for. Der er ofte en konflikt, øhm, og der, der er nogle følelser og en drivkraft, en lidenskab, der driver hele det her. Så, og det, sådan er det, hvis du går ind og ser method acting, når du skal lave en scene som skuespiller, så er det første, du, du spørger, hvad er dit behov? Hvad er dit behov for, for, for den her proces, du skal igennem? Hvad er dit overordnede mål? Øhm, hvem er dine hjælpere? Hvem er dine modstandere? hvordan arbejder vi sammen i ensemblet, hvem er hovedrollerne, hvem er birollerne, hvem skal støtte op omkring hovedrollerne. Så der er er bag kulisserne, og der er på scenen, der er følelser, og der er frygt, der er nervøsitet. Og så er der, man kan sige, jo, men i politik er det jo rigtige mennesker, men på scenen er det karakter, man træder ind i. Men det er det faktisk også i politik. Det er også karakterer, man træder ind i for en stor del. For når lysene er slukket, så er det det samme med skuespillere og med politikere. De går ned til cyklen, tager hjem igen, og dagen efter træder de ind på den politiske eller på teaterscene. Både teater og politik kan skabe øh, krige, nærmest slagsmål, oprør. Teater og politik kan forandre menneskers liv når vi ser et teaterstykke, der giver os en indsigt, som siger, jeg vil aldrig mere, eller jeg skal fra nu af, sådan og sådan. Jeg bliver revet med en film, for eksempel. Og sådan er det jo også med politik. Så det handler grundlæggende om, hvordan kan du med dit sind, og din vilje og dine mål, forføre eller få folk med på din sag. Og det er det samme på teaterscenen, som det er i politik. Og så kunne jeg tænke mig at sige noget om det, du du siger med, hvorfor er det, at vi ikke lader os forføre af karismatiske politikere, og har vi overhovedet karismatiske politikere? Og der tænker jeg to ting. Det ene er, for at vi skal lade os forføre, skal der være et behov. Der skal være et ønske, måske et undertrykt behov, noget vi længe har været meget kede af, eller meget trætte af. Så har vi brug for change, eller yes we can, for vi troede ikke vi kunne, men det kan vi godt. Eller nu er det sådan her, vi kan ikke udholde det mere, nu skal der ske en forandring. Så lader vi os forføre, ligesom vi, vi ser i USA, både Obama og, og, og Trump nu. Ikke? Det, der har været en situation, vi kan ikke holde ud mere, nu vil vi det her. I Danmark har vi, sådan som jeg ser det, ikke for alvor en situation, vi ikke kan holde ud. Øhm, så derfor lader vi os heller ikke så nemt rive med af noget. En anden ting er også, at vi i Danmark helt fra små bliver opdraget til at være skeptiske og kritiske. Hver gang vi ser en tekst, hver gang vi ser en reklame, når vi hører en tale, jo, men hvad ligger der bag, og hvad kan der ellers være interesser? Så når der er politikere, som faktisk har talent for noget karisma, og vi kunne egentlig godt ophøje det her menneske til noget særligt, så har vi en tendens til alligevel ikke at gøre det, vi vil gerne, Øhm, vi vil gerne lige sætte lidt tvivl på, og vi vil også lige vide noget, der er sådan lidt mere personligt, og som taler til den dårlige side. Vi kan ikke lide at bygge folk op til heldestatus. Som, så jeg er meget spændt på at høre dig, David, også, fordi du har jo været i USA, og kender meget til det, om, der er, om man har den samme skepsis, altså skepsis, øh, eller om man har en større ønske om at, at højne både sig selv og hinanden. Vi kan jo heller ikke lide selv at føre os frem på samme måde. Så det er en Nej. del af vores kultur, der er mange ja, ting i det. Ja, meget enig,
0: og netop det her med, at vi er opdraget til skepticisme eller øh, kritik, faktisk synes jeg også ofte, at, det, at, man, at man i Danmark nærmest frem, der er sådan, at man fremstår klog, hvis man er kritisk. Ja. Selvom det kritiske måske ikke er særlig klogt, så er det sådan en måde at virke klog på, ved at lige være lidt krat lidt i det. Men mm. David, du, øh, du har jo du har opholdt dig i USA, du har været korrespondent. Hvad, hvad tænker du om det? De ting, siger.
2: Jeg synes, det er utroligt spændende, hvad Næste siger. Og, øhm, og jeg siger, og jeg kom sådan til at tænke på for ganske få uger siden, bare som et eksempel på, hvor stor forskellen er på Danmark og USA. Der skulle jeg med færgen hen over øh, Kattegat, øh, og ind på Kattegat færgen. Jeg sad oppe i den der første klasse lounge, og så ser jeg et af de mest kendte mennesker i Danmark og overhovedet ankom nemlig Gita Nørby skuespilleren og hun får ikke lov til at komme ind, fordi hun ikke har en førsteklasses billet. Og hvilket andet land kan man næsten forestille sig det sker i? Det er et meget godt billede på, at vi piller folk ned. Selv en så kendt person som Gita Nørby var der altså ikke en eller anden, der havde conduite nok til at sige, kom nu ind her. Hvorfor ikke? Fordi hun ikke havde købt billetten. Og det vil man jo ikke se i andre lande, fordi i andre lande der ville hun blive ført ind af en entourage af andre mennesker, der vil have sørget for den slags. Det samme gør sig gældende på den politiske bane. Når du ankommer som politiker i USA til et møde, hvis du er præsidentkandidat, så spilles der jo helt bogstaveligt forstand en fanfare, når du ankommer. Det giver jo i sig selv sådan en, en, en anden start på et møde, end at det er den lokale kredsformand, der står med en lap papir og forsøger at introducere dig. Så hele stemningen omkring sådan et møde øh, med en toppolitiker eller en topskuespiller, som jeg sagde før, er altid hævet op på et andet niveau, helt fra starten af. Så den scene, du træder ind på, det er ligesom at komme i, altså, i de store musicalteatre, eller hvad skal man sige, fordi der er lagt op til, nu skal vi virkelig have en fest her. Nu skal vi virkelig have en fest, og der er balloner, og der er konfetti, og hvad ved jeg, til rigtig mange politiske møder, ikke kun de allerstørste. Så, så scenen, det fest, scenen, det er ikke en et, et, et tragisk skuespil på en side scene øh, i, i, i en lille gade i Aarhus. Vel? Vi, vi er oppe på den helt store scene, vi er oppe på de store Broadway-teater. Det synes jeg er vigtigt til at starte med. Så den person, der træder ind, har altså sådan set øh, stemningen med sig. Den er skabt af alt det, øh, du oplever. Når så du træder ind der som politiker i USA, så skal man også huske på, at hvis der er noget, man lærer i et amerikansk skolesystem, jeg har også selv gået i skole, og mine børn har gået i skole i USA, ikke? så modsat det, som jeg sagde før, om at det danske skolesystem, der lærer man kritik. Kritik af reklamen, kritik af det stykke, kritik af dit og dat. Det gør man selvfølgelig også i USA, men det meget mere centrale, det er, at du lærer at sælge. Hele den amerikanske sælgerkultur, den starter i første klasse. Du skal sælge dit budskab. Man har sådan et udtryk, der hedder, der hedder hvad har du at dele med klassen? Og det starter du altså allerede med i, i, i første klasse. Du skal frem på scenen, og jeg så må sige, du vil sige foran din klassekammerat, rejse dig op, fortæl et eller andet. Og det starter fra første klasse, og det bliver ved hele vejen igennem. Så alle amerikanere er trænet i at være sælgere. Det er også en meget væsentlig ting. Og så tænk lige på et øjeblik, hvis vi kigger på de 179 medlemmer, vi har af Folketinget i Danmark. Der er stort set ingen af dem, der har trænet i at være sælgere, fordi de fleste af dem, i det omfang, de overhovedet fik færdiggjort deres uddannelse, har haft et job. I den offentlige sektor er ikke noget galt med det, men de er ikke sælgere. Det er ikke folk, der har været ude skulle sælge et produkt, en vare eller et eller andet den stil. Det er folk, der har skulle administrere et system. Så det smitter af, at du har utrolig mange administratorer, der sådan taler på den måde. Administratorer nu siger de, at vi kan godt se, at vi har et problem her, men hvis nu lige flytter halvanden procent i den retning, eller halvanden procent i den retning, så skal vi nok få styr på, at der kommer ikke en ind og siger, at det hele skal laves om. Det ser du i USA. Så lad man bare lige opsummere, at det er vigtigt. Scenen til at starte med, den er, du er op på den store scene, der er fanfare, det hele, og det andet, alle amerikanske politikere er trænet i at sælge. De fleste danske politikere er det ikke, og det kommer ind på en meget lille scene.
1: Ja, Jamen det, jeg synes, det er, det er meget spændende. Øh, det der med, at øh, for eksempel hvis man skal spille kongen i et eller dronningen, så plejer man at sige, at for at vi tror på, at du er dronningen, så er det faktisk ikke dig, der skal gøre noget. Det er de andre Mm. Det er den måde, de andre reagerer på, når du kommer ind i et rum. Du kan nok så meget stå og fylde op, 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 op med hovedet og, og gøre dig høj og stor og mægtig. Men hvis de andre ikke ser på dig, når du kommer ind, eller hvis de andre ikke lader dig komme ind på første klasse, øhm, så, så er du ikke en troværdig dronning eller konge. Så det er medspillerne, der bygger dig op, som viser, at det er altså ham her. Vi sætter hende i centrum. Vi viser, at det hen her, som er dronningen. Ikke? Ja.
0: Det er vanvittigt interessant. Jeg kommer også til at tænke på, nu var der...
2: Øh... Må jeg lige, må jeg lige ja, prøve det til at spørge Næste om noget? Når, altså, når, når nu man spiller skuespil, mm. og man altså, enten er på den store scene på det kongelige teater, eller det nye teater på en musical scene for eksempel, mm. det må også gøre noget forskelligt ved en skuespiller, der kommer ind på sådan en scene, end på sådan en. Hvad vi, ja, vi kalder sådan et, et, et mere alternativ teater, der ligger ude i en, en mindre scene et eller andet sted. Det må gøre en forskel også på den måde, man træder ind på scenen på.
1: Jamen det er klart, selvfølgelig gør det det. Altså øhm, lige så snart du kommer ind, du skal jo forholde dig til det rum, du er i. Ja. Hvis du er på et, øh, lad os sige 1. maj-møde, og der står ja. tusindvis af mennesker, så skal du jo øh, kommunikere anderledes, end hvis du sidder i et tv-studie, ja. hvor du er en-til-en med en journalist. Så dit udtryk skal øh, tilpasse det, som du, som du ja. er i. Øhm, når du er på en stor scene, så er du jo også nødt til at løfte, man siger, at man skal komme ud over rampen. Hmm. Og det er både udtryk, det er ansigt, det er krop, og det er stemme. Men til gengæld, så dur det, den udtryksform jo ikke, hvis du er i fjernsynet. Der går det ikke, at du begynder at råbe og fæk med armene, og op at bruge store ansigtsudtryk og tale meget tydeligt. Der er det en, der er det en lange anden... Lange <laughs> Ja, øh, <med> lange kunstpauser, <laughs> hvor du kigger rundt. Og sådan. Det dur ikke. Der er det et andet udtryk, du skal have. Og jeg sad i går og så øhm, øh, sådan en lille video, der var med Arthur Miller. Han har skrevet en bog, der hedder Politics and the Art of Acting. Mm-hmm. Og det var rigtig spændende. Øhm, han sagde, nu er det jo nogle år siden, jeg ved ikke helt, om det er sådan mere, men han sagde, at på tv, der er det, som klæder tv bedst. Det er en coolness at være cool. Det klæder, at man ikke gør for meget i sit ansigt. At man har en ro, at man ligesom med fuldstændig helt coolness kan sige... I morgen klokken 14-15 går vi i krig, øh, fordi et eller andet. Ikke? <laughs> ja. Så, så det, det er forskellige udtryk, der duer til forskellige øh, medier. Men det er klart, det kræver noget dynamik. Det som, det, som jeg nogle gange siger til nogle af de politikere, som jeg arbejder med, det er, lad os prøve at komme derud, hvor du, hvor du taler, som om du skulle tale til flere tusind mennesker mm-hmm. 1. maj. Lad os finde den dynamik, den passion, den lidenskab og den kraft, som det kræver, Og når så du har fundet den, så skruer vi ned, men beholder den samme kraft og samme intensitet. Men taler bare lavere og har en større ro i krop og ansigt. Men det er den samme komprimeret energi, så det ikke er en slaphed. Men
0: hvad hvad nu, hvis indholdet, hvis budskabet ikke er spændende nok... Hvis nu de politikere, du har trænet, hvis nu at øh, du træner dem i at holde den her store første maj taler og også have den samme intensitet og kuglenes på tv, hvad nu hvis budskabet er lidt, som David siger, at vi flytter lige 2% herover og herover? Øh. Ja. <laughs> Hvordan,
1: hvad gør du så, når er til at arbejde med? Ikke, øh? yeah. altså, Eller hvad rådgiver du? Jeg tror egentlig ligesom, mm, øh, jeg sagde før det her med method acting, at vi er nødt til at gå ned og finde øh, ilden. Vi er nødt til at gå ned og finde kernen. Fordi det er faktisk mit indtryk, at alle mennesker, der er i politik, har en kerne, en drivkraft, en ild. Noget, de virkelig gerne vil kæmpe for. Så bliver den her ild, ligesom den jo gør hos os alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores arbejde, nogle gange slidt, nogle gange møder den realiteterne, og bliver øh, og man glemmer den måske oven i købet. Ikke? Men hvis man kan genfinde den, så er det altså det, som man skal finde frem. Og de fleste politikere har faktisk budskaber. Øhm, så er det klart, altså budskaber, som, som er noget særligt. Men det er klart, at med tiden, der skal man jo også tilpasse sig hinanden. Man er der en samlet, ligesom man egentlig også er på et teater. Ikke? Vi er en gruppe, og jeg kan ikke pludselig gå ud og sige et eller andet, som jeg brænder for. Men det er måske også derfor sådan en som Uffe Elbæk kom med ud og, og, og bliver sådan en overraskelse. Mm. Altså overraskelsesmomentet er jo også noget, der betyder rigtig meget i i politik for, om vi bliver forført. Trump kom ind fra højre som en kæmpe overraskelse. Mm. Det gjorde Obama sådan set også. Mm. Vi troede, at nu har vi Hillary. Bum, så kom Obama og tog scenen. Vi troede, nu har vi æ, æ, Hillary igen. Bum, så kommer Trump som en kæmpe surprise. Vi kan godt lide at blive overrasket. Så det er også en forførelseskraft.
2: Ja, det er det. Og så hvis vi nu så er til dansk politik et øjeblik, så kan vi sige, at de to sådan traditionelt store partier i Danmark, nemlig Venstre og Socialdemokratiet, det er jo sådan i virkeligheden sådan konservative partier, ikke? Altså de, der er lidt forskel om den ene er der eller den anden, men, men det er ikke sådan dramatisk anderledes, hvis det er Venstre eller hvis det er Socialdemokratiet, der sidder ved magten. Så de er sådan vant til at operere inden for det, de allerede i de sidste 100 år har været med til at bygge op. Så derfor ligger de jo ikke afstand til det hele, for de har sådan set stemt for det meste af det, der er sket gennem årene. Så det skal bare justeres. Det er ikke arkitekter, som man siger. Det er ingeniører, ikke? Ja. Arkitekterne har tegnet en stor fin tegning. Nu skal vi bare være sikre på, at skruerne sidder helt præcist forskellige steder. Det har vi været vant til. Men vi er jo, som Nastia lige var inde på før, vi er jo blevet overrumplet i de sidste år, fordi det startede med, med Dansk Folkeparti i midten af 90'erne, som jo kom ind med en sag, og med en meget klar kerne, nemlig en kerne, der hedder, der kommer for mange af anden etnisk oprindelse end dansk til Danmark, det vil vi have stoppet. Det var i virkeligheden budskabet, og det var et meget, meget stærkt budskab, der kom fra hjertet, og derfor var især Pia Kærsgaard, da hun startede det her parti op, så fantastisk til faktisk at mobilisere sine tropper, fordi det her, det var hjerteblod, og det kæmpede hun for, og derfor det budskab, hun, hun stod og, og sang ud til folk, det var der opbakning til, der, for, som du sagde før, der var nogen, der sagde, nu er det nok, og vi skal gøre et eller andet, og mm. det kom hun så og sagde. Uffe Elbæk i dag, på den, fra den anden politiske front, er jo det samme, som du var inde på. Fordi han, han siger også, jamen det der system, hvordan vi, vi leger politik, hvordan vi taler, vi må ikke sige ditten og datten, og jeg må ikke komme og sige, ja, statsminister kan selvom jeg har lyst til at være det. Han bryder alle de regler, og det er interessant, at der er et publikum til det. Fordi man vil normalt sige i dansk politik, det har man altså sagt siden 2. verdenskrig, og helt fremstort set til nu, øh, at øh, man skal spille efter nogle regler. Der er nogle regler, man spiller efter, og der kommer UFL og begynder og siger, nej. Dem det spiller jeg, jeg overhovedet ikke sig. efter, nej. Og det er interessant at se, at det her, der har en, en, pæn, en pæn opbakning ja. til. Og jeg så også nu
0: her for et par dage siden, så han sig på banen som statsministerkandidat. Ja. Det synes jeg jo også at det er et frisk pust, og man kan sige, netop som du siger, det er utraditionelt i dansk politik, og man er vant til, skal have noget politik at komme, hvis du kommer med noget nyt, men han siger faktisk bare, at jeg træder træt af på Christiansborg, der snakker de om, gardinerne de skal være røde eller blå, men huset brænder, mm-hmm. vi snakker om de forkerte ting. Kan han lykkes med det? Og det er jo også lidt det, Trump gjorde. Make America Great Again, og det var jo også noget med et administratorvælle, han ville have, og ja, okay. regltyreni, han vil have væk. Og, og lad, os lige, lad os lige tage Trump et øjeblik, fordi ja. han er
2: jo så fantastisk forfærdelig, efter min mening, men, 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 men jo helt eminent fantastisk. Og hvis man kigger tilbage meget kort, den dag han meddelte at han ville være præsidentkandidat, det er juni 2015, der siger han det slogan, han lige siden har brugt, nemlig I know how to make America great again. Og det der Make America Great Again, det faldt lige ind i noget, som rigtig mange amerikanere har lyst til at høre, for de synes nemlig ikke længere, at America var great. Vi er ikke store nok ude i den store verden. Kineserne kommer og truer os. Hjemme bliver vi oversvømmet af alle mulige immigranter, der taler spansk og hvad ved jeg. Vi skal tilbage til noget, der var før. Og det der budskab har han været så passioneret omkring, så stærk omkring, at han lykkes at mobilisere rigtig mange mennesker. I Danmark har jeg umådeligt svært ved at forestille mig, at en på den måde, sådan kan komme ind og og fuldstændig bryde bryde alting op. Fordi, som du var inde på før, der er ikke nok mennesker i Danmark, der siger, noget er helt, helt galt. Så derfor, hvis Uffe Elbæk får succes med sit forhævne, så kan man jo ikke forestille sig, det kan jeg i hvert fald ikke, at han nogensinde kan få mere end 10 procent af stemmerne. Det kan jeg simpelthen ikke se for mig. At mobilisere flere, for de fleste vil sige, åh, jo. Det, det er rigtigt nok, at vi burde også kigge mere på klimaet og sådan noget, men ja, må, alligevel ikke, men må ja. alligevel ikke, at SF og Socialdemokratiet og radikale venstre er bedst til at styre det mål, når det kommer til stykket. Fordi det har de jo altid gjort. Så sådan tror jeg, folk vil reagere. Men det, der er interessant ved Uffe det er jo dels, at han tør, men dels også, at han er en, en, en meget atypisk taler. Fordi hvis man hører Uffe holde taler, altså så er de egentlig ikke så spændende. Det synes jeg ikke. Men, men han har et budskab. Han har et budskab, der er meget tydeligt, men han er ikke, efter min mening, særlig god til at aflevere den.
0: Vil du kommentere på det her? af Uffe Elbæk, som taler? <laughs>
1: <laughs> ja, altså, jeg, jeg synes jo, at Uffe Elbæk har, at han er hyggelig. Ja. Han er hyggelig, og man kan lide ham. Øh, jeg, jeg synes i hvert at han er meget likeable. Ja. Øh, Der er sikkert nogen, der bliver irriteret over ham. Men jeg synes, at han har noget af det, som... Øh, som, politi- som vi savner lidt i politik. Han har noget med noget fantasi. Ja. Han har et mod til at sige noget, som er anderledes. Han har noget kreativitet med sig. Han kommer fra den kreative verden. Han, øhm, han arrangerer, at man danser. Øhm, han, han gør ting, vi, vi ikke har ventet. Og i, i, på en arbejdsplads og et miljø, hvor at det, der rigtig bliver belønnet, det er alt, hvad der foregår mellem ørerne. Det, det er tanker. Det, vi skal tænke, så det knager. knæer, det er ord, det er argumenter, det er tal, det er statistikker. Vi har ikke vores krop øh, ja. med. Vi har ikke vores stemme, vores ord, vores poesi er næsten væk. Så, er det jo, så bliver man sådan helt glad, når der kommer noget fra den anden hjernehalde, ja. kan man sige. Ikke? Der kommer dans og sang og poesi og mærkelige tanker. Og, øh, så ja, jeg, jeg kan godt forstå, at der er mange, der bliver fascineret af det. Samtidig så kommer jeg til at tænke på noget, som, øh, som også var noget, Arthur Miller sagde i det her program, som jeg nævnte før, hvor han sagde, hvad er stark quality? Og der sagde han, at det er, og, og, det, og der, der, der sammenligner jeg både på, hos en præsident eller hos politikere, men også hos, hos en skuespiller, en filmstjerne, kæmpe stjerne, at det er sådan en blanding af, at vi mærker både frygt og kærlighed. Mm-hmm. Den her frygt, at det her menneske er, er også et farligt menneske. Det, og det skal vi føle, fordi det her menneske kan, kan, skal kunne slå ihjel for os. Ja. Hvis der kommer nogen, der angriber om mig, så skal du kunne gå ud og mm. dræbe dem, der gør det. Det kan jo Måske ikke? Det ved det ikke. Ja. Og det er måske derfor, at, at, at du, når du siger, at han ville aldrig kunne ligesom samle landet, det skal være en, hvor man både føler, at du kan redde os, ja. hvis den er virkelig galt, ja. men du kan også elske os. Og han nævner... Ja, jeg ja. Ved ikke, det, det, det er spændende. Ja.
2: Jo, det er jo spændende, og, og, og det er jo fordi øh, en, en, en anden historie fra tidligere tid. På et tidspunkt, der da, da var øh, Paul Nyop Rasmussen statsminister, og Poul taber sig meget. Og han øh, går rundt og, og praler lidt, med, han taber sig. Han er på slankekur og fortæller hele tiden om det, og på et tidspunkt siger Lone Dybkjær, hans hustru, til ham, det han selv fortalte den her historie. Nu stopper du, Paul Ingen er interesseret i, om du kan tabe dig. Folk er interesseret i, om du kan løse problemerne for Danmark. Så stop med det der. Og så stoppede han, fordi han talte for meget om det, som ikke var embedet. Og jeg tror, det var lidt i forlængelse af det, du der taler det er
0: om. Uden for det var
2: træet for meget uden for karakter. Og vi var ikke interesseret i det. Vi var sådan set ligeglade med, hvor meget han vejede. Hvis han, hvis, han, hvis han sænkede arbejdsløsheden, hvis han hindrede, at vi kom i krig, eller hvad det nu var for nogle ting, der var store emner på det tidspunkt, så var det meget vigtigere end hans fysiske form. Det var sådan noget, man kunne interessere sig for ved andre mennesker. Og det så Lone Dybkær meget klogt. Stop det der. Ikke? Nu skal du ikke tale mere om det. Ja. Begynd at tale om, om, om politik igen. Så, 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 så det er jo rigtigt. Du skal være tryg ved, at den politiker, der sidder der for enden af bordet en eller anden dag, skal kunne træffe alle typer af beslutninger, uden at få det i maven. Vi har også set det et par gange i Danmark, hvor et par forsvarsministre øh, græd ret uhemmet. Når, når de skulle modtage en dansk soldat, der kom hjem fra krigene i Irak og Afghanistan. Og det var med til at, at, at trække de to øh, pågældende politikere nedad, fordi øh, folk opfattede det som om, at, at de var ikke stærke nok. De Du skal ikke stå og, og græde, når du er forsvarsminister. Du skal kun, det må familier gerne gøre naturligvis, men, men ikke dig. Du skal kunne hæve dig op til at være kold lige meget, hvad der sker. Ikke? Det, mm. det, det er jo det, der ligger i det. Historisk. Ja,
1: ja. Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi jeg kommer til at tænke på, at jeg har også øh, læst øh, om, hvad det er, der gør, at, at man er en held i, i film, ja. for eksempel. Ikke? Og, en, og det, det, der er med til at kendetegne en held, det er, at helten hele tiden kæmper. Helten kan sagtens komme ud for alt muligt forfærdeligt. Men helten får aldrig ondt af sig selv og kæmper hele tiden videre. Ja, det er rigtigt, det her jeg er jeg ude for, men jeg kæmper.
2: Ja.
1: Det er det, det, der er, der er en helt. Mm. Mm.
0: Og har vi helte i det danske folketing?
2: <laughs> <laughs> det kommer nok an på, hvor man står hen øh, politisk. Men nu har jeg jo haft den ulykke, at jeg har deltaget i utrolig mange politiske landsmøder i Danmark, fordi det har været mit arbejde gennem mange år. Og der må jeg bare sige, det er så utroligt sjældent, hvis nogensinde, at jeg sidder og hører en tale sådan et sted og tænker, wow, ja. der løftede talet sig. Altså jeg skal, jeg skal sådan se tilbage til sådan nogle taler øh, omkring murens fald, som Uffe Elman Jensen, dengang udenrigsminister og Venstres formand, holdt, fordi han kunne noget af det der med. Det var også, fordi han var i synk, det han talte om, den personlige frihed væk med kommunismen, passede fuldstændig til, til den dagsorden, der var, og han kunne sådan løfte et svært udenrigspolitisk emne ind i en sal. Svend Augen kunne det også, når det handlede om klima og miljø, løfte sit, sit, sine partifælder op. Men vi, det var så lidt lang tid siden, ikke? For, fordi hvis vi skal se på det, på, på det i dag, når man går rundt til land slags møder, så synes jeg ikke, at der er nogen, der rigtig sådan magter at bruge. Lukos, patos, etos. Mm. Dem er alle sammen. Kør det hele i sving. Mm. Fortæl din personlige historie. Øhm, Han nogle noget statistik ind i den selvfølgelig også. Men med nogle tal ind i den og nogle oplysninger. Mm. Men brug din egen person. Brug det faktum, at du har været et sted hen og set noget. Og nu gør du noget ved det og alt det der. Ja. Det er der utrolig ja. få, øhm, der kan.
0: Ja, og nogle gange synes jeg også, det kan blive næsten klichéfyldt, fordi det handler ofte om, at de fortæller om, hvilken by de har boet i, det de vil børn. Ja. Jeg er for røde over, eller... Oh, og så, hvis jeg lige måske nød, yeah. så,
2: så er det altså alt for tit, at man simpelthen kan høre, at det, der, det, er, en, det er nogen, der har skrevet den tale. Yeah. Det er ikke dig selv, der taler, fordi jeg har jo talt med dig andre gange, jeg kunne se. Sådan taler du aldrig. Du, du er helt ved siden af dit, 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 dit manuskript, om så sige, er helt skævt i forhold. Du er fejlcastet, det bruger man jo også i, i teater, at for den forkerte person mm-hmm. ind til at spille den her rolle. Det kan man nogle gange jo mærke og, og tænke, hvem pokker er det, der har skrevet den tale? Kan du ikke selv høre, at det ikke er dig? der står det op, så bliver det meget øh, trist. det er du?
0: måske noget, altså, og der berører vi jo noget omkring autenticitet. Fordi hvis, øh, og, og måske der er forskellen mellem politik og teater, ikke? Fordi politikeren skal jo helst, mm. godt nok er de på en scene, godt nok spiller din rolle, godt nok er de en karakter, mm-hmm. nu er jeg politiker, nu er jeg privatperson. Men budskabet og passionen, den skal jo som ilden, du sagde, Nastja, den skal jo komme indefra og pible op, og folk skal, før folk kan tro på den. Så hvis det er den der med, at du siger, sådan er du ikke, sådan taler du ikke, så bliver det utroværdigt. Fordi, og det, det synes jeg, det kunne være spændende at berøre, fordi nu, øh, noget, af det, øh, øh, noget af det, der startede her, var en, øh, en undren hvor Lars Lykke på et pressemøde siger, øh, som en kommentar til en journalist, der spørger ind til en, en politisk øh, skatteaftale, hvor han siger, Ja, ja, så ærlig, som man nu kan være i den her branche, siger han så. Mm-hmm. Og der er det jo så det der med lidt træet ud af karakter, altså, s- hvor han bare nærmest i tale sætter. Der er en scene, hvor jeg siger én ting, og så er der bag tæppet, hvor der foregår nogle andre ting. Og det må I journalister så grave lidt i og, og prøve at finde frem til, hvad foregår der bag bag tæppet. Men er det der, filmen knækker? Altså hvad, hvad, det der med... Autentitet
1: for uh, front stage backstage. Jeg tror, at det er en del af den danske kultur, at vi godt kan lide den slags. Vi kan godt lide ironi. Vi kan godt lide, at vi tager tingene med grænsalt. Og godt lide, når en stiller sig op og siger, at ja, så ærlig, men nu kan være. For vi kender det jo. Og sådan. Det er en del af den måde, vi tænker på. Øh, det er ikke noget, vi straffer, når nogen siger sådan. Det ville det måske være et andet sted. Jeg synes, der var en stor, øh, for lige at vende tilbage til mm. noget af det, du sagde før, det var, jeg synes, at der var en stor øh, øh, sådan glæde og stemning og lidt eufori, da Helge Thorning blev statsminister. Øh, hun var den første kvindelige statsminister, og jeg synes, jeg kunne mærke blandt mange, at det her var noget stort, noget historisk, der er sket. Det synes jeg godt, jeg kunne mærke. Mm-hmm. Altså, det er i hvert fald noget, jeg har oplevet i min, li- i min levetid. Det, som jeg tror betyder rigtig meget, det er, om de kan lide at stå der. Om de kan lide at svinge sig op til nogle store taler. Og om de føler, at det bliver belønnet af de andre. For eksempel, hvis vi ser på Clinton. Noget af det, som man, man, man kunne mærke på ham, det var, at han elskede at performe. Han elsker at performe. Om det er i en debat, om det er i tv, om det er, for, når han holder en tale. Han elsker sig selv. Ja. Og, han er, og hvilket er godt. Ja. Og han elsker os. Altså, der er en kærlighed, der stråler til hele situationen. Jeg performer, jeg fylder, jeg vil gerne. Og folk, der ser ham, ja, vi elsker også dig. Ja. Vi kan godt lide, at du fylder. Ja. Der er den her ja. gode give og tag mellem os. Men hvis der er en stemning, nu siger du det her med, at du har været til så mange forskellige politikere, og det har, jeg, det har jeg jo ikke på den måde været. Øhm, og det er meget sjældent, du har oplevet en tale, der svinger sig op. Jamen, hvis vi har nogle politikere, som egentlig ikke bryder sig så meget om at performe. Måske fordi de aldrig har lært, at det er okay at fylde mm-hmm. op og, op og tage indtage et rum, fordi det må man helst ikke. Nej. Og der sidder et kæmpe publikum, som heller ikke kan og lide, der er når andre fylder. Der er ingen fare, der er ikke noget musik, der er ikke, der er ikke alle de her støtter, som vi Nej. snakkede om før. Jamen så er stemningen jo bare generelt lavere. Og jeg ved egentlig ikke, jeg, jeg tænker, hvad vil kunne forandre det her? Hvad vil, fordi jeg tror, det bliver forandret. Jeg tror, at vi kommer til at lade os inspirere mere af USA. Men, men igen, der skal være et behov. Og, og det kunne måske være, når den første klimakatastrofe i Danmark indtræder. Måske. Og vi virkelig bliver bange. Hvad er det, der sker? Lige nu har vi sol hele tiden. Hvis der nu sker en hel sommer uden regn. Altså et eller andet. Så kan det være, at der har vi brug for en karismatisk person, der kommer ind fra højre og siger, yes, we can. Vi kan lige nå at redde verden. Ja. Måske, ja, yeah, please, kom og red os.
2: Ja. Jo, 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 det tror jeg også. Altså, altså, man kan jo sige på en eller anden måde, at, 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 at Dansk Folkeparti's opstigning til at få 20 procent af vælgerne jo kommer af, at der er 20 procent, der synes, at indvandring er så alvorligt et problem, at de ser bort fra alle andre ting. Og vi går gå tilbage til 73, hvor det er, er Fremskridtspartiet der kommer frem og siger, at skattetrykket stiger og stiger og stiger. Vi må have det sænket. Og det var der også sådan cirka 20 procent, der bakket op om på et tidspunkt. Så vi har haft sådan nogle eksempler på det. Og, og, og klimaet her, det er nok en, hvor der sådan endelig sådan kan blive, hvis det kommer, og det bliver voldsomme, hvor folk vil kunne sige, nu er, nu, nu, nu er det virkelig alvor, nu må vi, nu må vi sådan se bort fra den normale politik, hvor vi har 10 eller 12 forskellige emner, vi diskuterer, nu er det det her emne, der, der øver sig. Så kan en karismatisk politiker øh, træde frem, og det kunne for eksempel være, at hvis UFL blev meget held med sit forhaven den her sag, så kunne det være, at det var ham. Vi har jo noget nyt i dansk politik og international politik. Det er, at man kan faktisk godt være karismatisk, selvom man er over 60. Det kunne man i Danmark ikke indtil for ret mange år siden. Men nu ser vi en en, en Trump, der er midt i 70'erne, Hillary Clinton, der er midt i 70'erne, en Joe Biden, der gerne vil være præsident i USA, der vil være i slutningen af 70'erne, når han bliver det. Så det der med alder begynder sådan at udligne sig, hvis du kan være karismatisk. Det er ret nyt.
1: Jeg tænker, at MeToo-bevægelsen er jo faktisk noget, der har fået rigtig mange mennesker ja. med på verdensplan, og også i Danmark. Mange følelser, mange kommer mm. frem. Også øh, folk, man tænker, nok, altså både mænd og kvinder, mm. det er en meget, 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 meget stærk bevægelse, som er skyllet ind over Danmark, uden egentlig nogen karismatisk frontfigur. Ja, men fordi der har med nogle ja. følelser, som endelig får nogle talsmænd, og så, ja, sådan har jeg det også, sådan har jeg det også, sådan har jeg det også, ja, det kender vi godt. Og så er der bare en energi, som skaber en kæmpe mm-hmm. forandring. Altså ingenting bliver som før, efter MeToo-bevægelsen.
2: Det, det der med at være karismatisk, eller tur at stå ja. frem i, i, i Danmark, synes jeg også er, er spændende. Jeg kunne huske gang for mange år siden, jeg havde ikke haft noget med tv at gøre, men en, en tv-chef spørger mig om en journalist, en kvinde jeg kender. Hvad synes du om hende? Han overvejede at ansætte hende som, som, som vært. Det blev hun også efterfølgende. Og jeg siger en masse painting om hende, fordi jeg, jeg har gået på hold med hende. Og så siger jeg på et tidspunkt... Men du skal vide, hun er noget selvoptaget. Hun, hun, er, hun er en, der gerne vil være i centrum. Og så kan jeg huske blikket fra tv-chefen, der kigger med stort smil tilbage til mig. Perfekt, siger han så. Det er sådan en, jeg leder efter. Og for mig, der kom fra, hvad hedder det, printverden på det tidspunkt, der var det, sådan nogen skulle vi ikke have, vel? For ham, jo, fordi den person skulle jo sidde der på skærmen og brænde igennem til folk, og så skal man elske det kamera. Og det kan vi jo se, at det der er der nogle politikere, også i Danmark, der godt kan lide at kigge ind i det kamera, der er gode til det. Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, Magnus Heunicke også fra Socialdemokratiet, øh, Jakob Ellemann Jensen fra Venstre for eksempel Der er nogen, hvor vi godt kan se, de kan godt lide at være der. Men vi kan jo sandelig også godt se nogen, der helst vil være fri. Mm. Øh, og det er jo typisk de samme, der også helst vil være fri for at stå på en talerstol. Og hvis det endelig de skal stå der, så vil de i hvert fald helst læse en tale op, som nogen har skrevet for den, så de ikke kommer til at sige noget forkert. Der er ikke ret mange, der har lyst til at stille sig op på ølkassen, vel? Og sige, nu skal jeg fandme få jeg med her.
1: Men David, jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig. Tror du egentlig ikke, at de fleste politikere har en sag? Tror du ikke, de startede ud med en stor passion om jo. at forandre noget, jo. som vi bare ikke kan mærke? Måske fordi der er alle de her ting i vores ja. kultur, eller hvad?
2: Jo, al- altså øh, de fleste er startet med en, med, med en passion. Så bliver de nogle gange opslugt af det der almindelige lovgivningsmølle, der kører ind på Christiansborg, så glemmer de det næsten. Øh, man og nogle gange taler jeg jo med politikere, som har siddet i Folketinget i rigtig mange år, og jeg tænker, at der er ikke længere noget. Og det er lidt tilfældigt, i de landet i Venstre i stedet for i Socialdemokratiet, eller også det konservative og radikale Venstre. Det er sådan lidt en tilfældighed. Vi har jo øh, desværre utrolig mange med ens uddannelsesbaggrund. Det vil sige en, en halv eller en hel statskundskabsuddannelse typisk, som jo er sådan en træning i forvaltning og, 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 og styre det, der er i forvejen og sådan noget, eller jurister. Øhm, og vi har vi alt for få med andre baggrunde. Jeg synes, det var rigtig spændende. Nu sidder vi jo her en, 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 en fredag morgen, hvor der, hvor der natten inden var et sammenstød på et EU-topmøde mellem stats- og regeringscheferne, fordi den italienske øh, premierminister lige pludselig sådan lavede forstå ud over bordet, han har særlig ret, fordi jeg er jo uddannet jurist. Og det pissede fuldstændig de andre af. Især den svenske statsminister, der sagde, hvad betyder det? Jeg ja, er uddannet svejser, sagde han så. Er der noget galt med det? Og så siger den, 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 den bulgarske, ja, ja, mure. Altså, øh, og, og det var jo meget interessant, at du pludselig havde et rum af forskellige folk, og jeg tror, m- man har været vant til i sådan en, en, en politisk verden, at, at man taler sådan på en bestemt måde, man er trænet på en bestemt måde. Du var også inde på det før. Uffe Elbæk overrumpler pludselig ved at, man skal, ved, at man skal danse. Og man glemmer måske, Jamen, der er der mange, der gerne vil danse. Der er der mange, der gerne vil noget andet, end at lytte på øh, gennemgangen af lovkataloget, om vi siger ja eller nej til x, y og z forslag. Det er ved underligt, at der kommer nogen på banen, men vi er ikke rigtig vant til det. Så derfor kan det... Kan, kan man jo også se på den anden side. Prøv at se på alle de der, der reagerer på Uffe Elbæk, der siger, hvad statsminister, det er jo sådan med, med foragt, og hvad er det for en klovn og hvad er det for noget syretrib, og hvad ved jeg, for, af forarvelse. Fordi han ikke spiller efter de regler, vi plejer at have.
0: Præcis, og det synes jeg nemlig er rigtig spændende, også for lige at, at røre lidt ved det her med politikerleden. Fordi, og, og netop foragten og, og så videre, fordi er vi danskere lidt selv? skyld i de politikere, vi har. Fordi netop du sagde før, jamen vi kan jo godt lide, når man træder, når Lars Lykkelidt siger, ja, ja, der I ved, jeg er så ærlig, som man kan, og vi kan godt lide, at, 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 at han har de fejl, han har med, med cigaretterne og fadølen og hvad det nu ellers er fejltrin. Og at vi så ligesom, ligesom øh, øh, du også sagde før, at i USA har de, vi en sælgerkultur, og vi har en, en øh, altså administrator.
2: Eller, eller den kritiske den tilgang. Kritiske,
0: ja. Den kritiske tilgang. Og er det netop derfor, får vi ikke de der spændende, store, karismatiske øh, personligheder, fordi vi, vi, vi piller dem ned, før de overhovedet når der til, ligesom du siger?
2: Altså, der er også noget andet, øh, hvis vi nu sammenligner store lande med små lande, som også er vigtigt. Nu starter jeg med at tale om den der med Nørreby, der kommer ind på toget, og det, hvad hedder det, færgen, og ingen, ingen interesserer sig for hende. Vel. En dansk politiker kan ikke leve øh, uden at møde vælgerne. Og hvis du er en vælger et sted i Danmark, lige meget hvor pokker du bor hen, så kan du opsøge en hvilken som helst politiker, inklusive statsministeren, og tale med vedkommende. Du kan bare gå hen til et møde, hvor vedkommende er, masser frem, og du kan komme i kontakt med vedkommende. Det kan lade sig gøre. Altså folkemødet i Danmark er jo et stort eksempel på det, men det gælder også i løbet af året. Det er, altså, du kan ikke have den der afstand, der gør, at du sådan er hævet og lever på en anden planet. En amerikansk politiker eller en fransk politiker kan jo sagtens leve en tysk politiker leve hele sit liv uden nogensinde at blive konfronteret med en vælger sådan, p- på en måde, hvor det ikke er styret i vorvejen.
0: Og det er jo det, du vil Undskyld, lige. Altså, altså, ja, altså,
2: altså, altså, Danske politikere tager jo toget. Øh, de tager bussen, og de cykler, cykler og, de, ja. <laughs> altså, og de går selv hen og køber ind i Netto eller Irma, eller hvor pokker de køber ind. Hen. De hen og henter en pizza. De, er ikke, de, de lever ikke på en anden planet. Og når du lever på den der anden planet, det er jo ligesom at være, at være Michael Douglas eller en eller anden. Altså, du kommer bare ind med en anden pondus, fordi du er sådan en... Du lever et helt andet sted, præcis. og det kan en dansker jo ikke gøre.
0: Og vi er jo lige hjemmeved fra folkemødet, og jeg vil mm. også sige, nu, jeg har været med der over mange år, og vi er jo arrangører af en masse ting. Der øh, er det jo det, lige præcis det, du siger der, som dem jeg møder, mm. de siger, men det er jo så spændende her. Man ser jo politikerne, man kan bare gå hen til dem og tale med dem. Og i år der sag, mødte jeg en, der sagde, jamen så så jeg Lars lykke op på røgeriet, og så stod han der med en cigaret i munden og var i gang med at tørre et bord af med en serviet, inden de skulle til at sætte sig ned. <laughs> og hvor, så siger han, hvor andre steder end i Danmark? ser man landets statsminister stå i sådan en situation. Ja, Island og Finland, men jeg tror selvfølgelig, han ikke straks taget et billede af det, men det <laughs> men, øh, hvad, hvad oplever I i folkemødet? Det er et, øh, indkapsler det vores øh, politiske kultur og forhold til politikere altså, folke,
1: jeg, jeg synes jo, at er fantastisk. Altså det der med, at vi kan tale med politikere, og politikere taler med vælgere, det er jo en, det er jo en kæmpe værdi, vi har i Danmark. Og Usædvanligt og virkelig er det godt. det også med til at tage dem ned af scenen? Selvfølgelig er det det, fordi hvis du skal beholde en, en, øh, en rolle som held og karismatisk, så er du nødt til at have en afstand til dem, som skal, øh, som skal føle det her for dig. For lige så snart, at vi bliver venner, og, så, så, så forsvinder det her. Stjernedryst jo, sådan er det jo. Det er jo ligesom en forelskelse, så bliver det hverdag, og så kender man hinanden. Det, kærligheden bliver større. Altså Det er ikke, fordi kærligheden bliver mindre, men det, det karismatiske ophold. Det, det, det forsvinder jo. Er det her kildesalen i dansk
0: politik, er det årsagen til, at vi ikke har de store ledere, der forfører os og bringer tårer
1: i øjnene? Jeg, altså, jeg, jeg synes egentlig måske ikke, det behøver at være enten eller. Der er, et, der er et eller andet med, at karisma er det, der skal forføre dig. Men, men lige så snart, at vi ligesom er i en proces, så forsvinder den her, den her relation mm-hmm. med karisma-helt-tilhænger. Så bliver vi mere lige, og så er det noget andet, der træder ind. Så er det stabilitet, mm-hmm. så er det et tillid. Altså, så karisma kan man sige, det er det, der skal fange dig. Ikke? Og det synes jeg godt øh, sagtens, vi kan sige, jamen, de danske politikere, vi skulle måske prøve at se, hvad sker der, hvis vi giver lidt plads. Både øh, politikerne giver sig selv lidt plads, og at tilhørende og vi andre ikke bare, øh, altså, giver lidt mere plads til det, hylder det lidt. Så der, så der kan komme plads til det. Og så kan vi have vores folkemøder, vores stabilitet og vores øh, øh, kammeratskab. Det kan vi jo sagtens have også. Det behøver ikke være enten eller.
2: Men, men når du for eksempel før, altså, når du taler om det der med den kritiske sans, det synes jeg er meget relevant, det der med, at vi lærer for barnsben, at vi skal være kritiske hele tiden. Altså, når nu en politiker, for eksempel Lars Løkker Rasmussen, på et tidspunkt siger, at her er nogle pejlemærker, den retning, jeg gerne vil have, at Danmark bevæger sig i retning af, det de, og så, sagde jeg, så opsatte han, jeg tror, det var fem forskellige pejlemærker. Hvad sker der så i Danmark? Lige med det samme, det er, at pressen går i gang og siger, jo jo, pejlemærke ude i fremtiden, men hvornår, og hvordan, og præcist, og nu skal du i gang og fortælle nogle detaljerne, vi gider ikke høre på dine drømme, for de drømme, dem kan vi alle sammen have, men nu skal du i gang med at lægge en plan. Og det er jo jo den der kritiske sans, der sætter ind. Hvorfor ikke et øjeblik sige, som Barack Obama gjorde, da han jo løfter sig fra jordens overflade i 2008 med Yes, We Can. Hvad er det, han siger Yes, We Can til? Det er, at vi kan skabe et samfund, hvor forskellige hudfarver, forskellige religioner, forskellige baggrunde, de kan leve side om side på en ny måde, og hvor vi ikke hele tiden skal være i konfrontation med hinanden. Og der kom der altså ikke nogen med det samme og sagde, men hvordan? Og hvornår kommer første lovudkast og bekendtgørelse og alle de der ting og sagde, man lod ham faktisk komme i gang med at Sætte det der pejlemærke, og så havde man en tro på, at så skulle den der lovmølle nok bagefter begynde at komme i den retning. Man kunne godt lide drømmen. Altså, hvad hedder det? Det er jo ikke tilfældigt, at hans hans bog, som han blev berømt på, handler også om hans drømme. Bill Clintons bog, A Man From Hope. Altså, det der med håbet, drømmene, vi kan komme i en eller anden retning det er jo sådan en bog hvorimod, altså, Lars løkker har skrevet en bog, den handlede om, hvordan man indrettede sygehussystemet. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo en meget god forskel, det er en meget præcis mm. handlingsangivende bog, yeah. <laughs> frem for, at det er sådan nogle drømme om et samfund, hvor folk ikke er så syge, og ikke er stresset, fordi vi laver om på den måde, vi lever på. Nej, det var bare, eksyhu skal have lidt færre halvanden overlæge mere og sådan noget. Det, var, det, det er en meget godt billede på forskellen.
0: Hvis vi skal samle lidt op, altså, er det så i virkeligheden to ting, vi, vi godt kunne tænke os. Vi kunne godt tænke os nogle politikere, der indtager scenen mere, tør lidt mere, måske er, er lidt mere visionære, ideologiske, apropos det eksempel, du lige kommer med her, lad os hellere snakke om de store visioner og drømme frem for sundhedsvæsenets indretning. Øh, og kunne vi så også måske netop sige, jamen vi som og vælgere, danskere, måske skal give dem en chance, inden vi begynder at pille ned i
1: alt. Er det det? Jamen, jeg ved, at ja, det, 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 det kunne jo være. Altså, det, <laughs> det synes kan. jeg faktisk kunne være spændende, men jeg ved ikke, om, vi, om det er vi bare kan. noget, vi kan beslutte. Ja. Fordi det er, jo, det, er jo, det er jo en grundlæggende ja. ting i, i os, hvordan vi, vi, vi er. Øhm, og vi vil være skeptiske, og vi vil være kritiske. Um, men det er, jo, det, det er jo ikke kun inden for politik jeg arbejder jo for eksempel med øh, phd-forskere øh, som skal ud og fortælle om deres forskning mm-hmm. og, og der gælder det samme uh, selvom at vi står med en forsker der faktisk har fundet noget som kan gøre en kæmpe forandring øh, for, for os på, mm-hmm. og det kan være alle mulige måder så kan de ikke lide at, 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 at fortælle om det mm-hmm. med glæde fordi de ved at der kommer en og siger Nå jo, men, eller har ja, ja. du læst, at der er en, der har skrevet ja. noget mere, og der er nogen altså, over i USA, der har sådan, ikke? Så, så, de, så i stedet for ligesom at sige, jeg har opdaget, at det og det kemi går ind og ødelægger vores sædceller mm. sådan, at, vi, at det er derfor, vi ikke kan få børn, eller... Så siger de, at der, der er, der er øh, visse indikationer, som måske kunne pege på, at øh, til tider og nogle gange og sådan, ikke? <laughs> og, og, og så, bliver det, så forsvinder ja. det her med drømmen ja. eller ja. budskabet, ja. eller ja. nu skal vi, ja. Ja. Øh, det forsvinder. Ja. Hvad siger det, du, David? Ja.
2: Jamen, jeg er jeg, jeg meget præget af, at jeg i, i, i tidernes morgen selv gik i skole i USA på og boede i USA nogle år som helt ung. Og det vil sige, det der med, og det var jo før, jeg har den alder, det var før internet, så altså det vil sige, når man boede i USA, så talte man jo engelsk hele tiden, og man talte ikke dansk, men der var ikke nogen talte med, det, det var for dyrt at ringe. Så man levede sig helt ind i det der sprog, øh, det var og, og, og bo i USA på det tidspunkt. Så det vil sige superlativer, det ord findes slet ikke på engelsk. Der er ikke, der er ikke et ord, der hedder superlativer. Nu har vi i Danmark, fordi vi siger, man kan sige god, og så kan man sige fantastisk. Ikke? Fantastisk det er jo et ord, vi helst ikke bruger ret tit, fordi god er jo alt rigeligt at sige. Ikke? Men på amerikansk der bruger man jo alle de der over Fantastisk og awesome, og alle de der forskellige ord kommer i sving. Og det har jeg altid prøvet på, når jeg selv taler på dansk. At bruge flere af de der store ord. Og der er det altså min erfaring, at det kan man godt. Altså, folk kan godt lide at høre på det. Og folk vil også gerne... Altså, en dansker vil også gerne roses. At altså, det er jo noget pjats at sige, at man tror, man ikke vil rose. Selvfølgelig vil man gerne roses. Og man vil gerne have at vide, at man var fantastisk i et eller andet, i stedet for du er fint eller OK eller et eller andet den stil. Så jeg synes godt, at vi kan, tale, øh, jeg synes godt, at vi kan opfordre politikere øh, til at, at, at bruge hele ordforrådet og drømme lidt mere. Vi skal ikke kun drømme, fordi vi, vi er jo også på det jævne og alt det der. Man skal også komme med en plan. Men start dog for pokker med at drømme. Og jeg kan, slet ikke, jeg kan næsten ikke bære, når jeg ser en politiker, som har været medlem af Folketinget i 12 år, hvis navnet jeg dårligt kan huske, selvom jeg beskæftiger mig med det hele tiden, er uden af stand til og formulere en drøm om et eller andet. Det er jo trist. Så gå dog ud af politik, eller, eller giv plads til hinanden, eller tag dig sammen, og husk på det, som du sagde før, Naste, at der var der en gang, da du gik ind i politik, var det formentlig, fordi du havde en drøm om et eller andet. Find den frem igen, ikke?
1: Det er sjovt, du siger det der med sprog. Det er jo også noget, jeg arbejder med, ja. når jeg arbejder med politikere. Hvordan får vi levende gjort sproget, ja. Ja. og får både sansemættet sprog, ja. Ja. og ja. få noget poesi ind, og nogle drømme. Og jeg kommer i, 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 inden for teater, og der taler vi jo meget med superlativer. Ja, ja. mm. Der siger vi, at det var fantastisk, ja. og du var vidunderlig. Ja. Og tusind tak. Det var, det var <laughs> fortryllende, som du stod der på scenen og strålede. Og jeg, jeg blev så bevæget. Ja. Ej, tusind tak, ja. hvor jeg er ja. taknemmelig for at have set dig i dag. Du er en stjerne. Ja. Ja. Altså sådan kan man, sagt, det kan man sagtens høre. Ja. Og det er ikke noget særsyn, at der bliver talt sådan til hinanden. Jeg var på en forestilling, hvor... Hvor der var en pige, som, som også øh, har engelsk baggrund, som, som, som simpelthen satte de her ord sammen, fantastisk og, og fabulous, og sagde fantabulous. Ja. Ja. <laughs> Så altså, det, det, sådan det der sprudler det afsted ja. med, øh, med ordene. Jeg synes, jeg synes at m- i, en lille ekstra ting er, at internt i partierne, ja. internt i det øh, i, inden for miljøet, skal skal aktørerne jo også passe på hinanden. Ja. Fordi hvis man internt øh, som medpolitiker i et parti også slår mm. hinanden i hovedet og siger, du må ikke fylde, eller nej, nej, du har trådt ved siden af, eller ja. se nu der, du fører dig frem, eller, altså, så det, der betyder det jo mm. også noget, hvordan agerer politi- de politiske øh, partier over for hinanden. Og jeg kan huske, jeg at var, jeg var inde og set, da hele Thorning trådte op på, på talerstolen, og var blevet formand for, for partiet, tror jeg det var, der sad jeg oppe på balkonen. <laughs> og der sad der nogen, og jeg ved ikke, det, det, det var to øh, modne mænd, der sad. Og da hun så kom op på scenen, så viskede den ene til den anden. Nu skal hun op og føre sig frem ja. igen.
2: <laughs> så
1: jo så de, har jo, de har jo også et medansvar ja, inden ja. For, poli- ja. for de politiske partier. Ja. Ikke? ja,
2: det har de. Og så, og så, og så har de også... Altså, hvis jeg lige må, En anden ting. Jeg kan huske, da, da, da Anders Forrasmussen Rasmussen er ny øh, statsminister, så holder han en tale på, på Venstres årsmøde. Øh, og jeg ved ikke, om det var første gang i Danmarks historien, at der var en politiker, der talte uden manuskript. Men han går op og holder sin tale uden manuskript, og brænder op med ærmerne og alt det der, og folk var meget imponeret Og så tænker jeg over, hvorfor er de så imponerede over det? Altså en politiker, der taler fra hjertet, behøver da ikke at have et manuskript. Men tænk, at han i 2001, det er ikke længere tid siden, kunne imponere, alle de politiske journalister, hele, alle omkring, fordi han var i stand til at tale uden et manuskript om det, han har brugt hele livet på frem til. Altså, det er jo ikke imponerende i sig selv, men det siger jo noget om, hvad vi var vant til, fordi Anders Fogh Rasmussen var især i sine første år jo faktisk også en drømmer. Han drømte om et samfund med mere frihed, han drømte om et samfund øh, altså med, 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 med mere frit valg og alle de her ting. Så det var en ideologisk retning, han havde, og den rev han jo også folk med øh, på en periode, og fik øh, fantastisk gode valgresultater ud af det. Så hvorfor kigger andre partier ikke på sådan noget? Hvorfor kigger folk ikke, på talte tal en del om Uffe hvorfor kigger nogle af de andre partier ikke på Uffe og siger, hvad er det, han kan? Mm. Kan vi måske ja. tage noget af det? Ja. Det synes jeg vil være spændende.
0: Det ville være rigtig spændende. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kom. Det har været vidunderligt, at jeg får besøg, og det har været rigtig spændende at, at grave lidt ned i det her, og jeg øh, også håber, at... Øh, Flere politikere vil tale uden manuskript, øh, dybfølt fra hjertet, indtage scenen med store armebevægelser og øh, finde frem til den ild og den passion og drøm, det hele startede med. Tusind tak fordi I kom, næste jer selv og David. Træs.
2: tak. tak.